0: Crear es vivir dos veces. Albert Camus. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: Creo que la artesanía defiende y define las cosas que valen la pena. Creo que hay una diferencia importantísima entre las empresas que innovan y las que no innovan pero también la hay, y de un modo muy significativo, en aquellas empresas que además de innovar son artesanas. Y se puede ser artesano trabajando en una empresa de IBEX 35 en España.
0: Bienvenidos al décimo episodio de Humanismo Digital y gracias por dedicar vuestros próximos minutos a escucharnos. En el episodio de hoy tenemos a un gran conversador y todo un referente del ámbito cultural y empresarial. Hoy escucharemos a Jordi Nadal, editor y propietario de Plataforma Editorial, su proyecto de vida. Jordi fundó Plataforma en 2007, que es una editorial comprometida, ecológica y solidaria, desde la que publica Libros con sentido. Jordi se presenta como el hijo de un mecánico de pueblo, un niño al que le gustaba leer, y que consiguió alinear su educación y su oficio con su mayor afición, la lectura. Esta es la conversación que mantuvimos con Jordi hace unos días. Hoy es para mí un gran placer tener aquí el, el honor de tener en mi espacio a Jordi Nadal. Buenos días, Jordi Nadal, y bienvenido a, a este, este humilde espacio, Humanismo Digital. ¿Qué tal estás, Jordi?
1: Buenos días, gracias por la invitación, un placer, un honor mío, gracias.
0: Pues nada, como decía, realmente es un placer para mí porque hace años que te, que te sigo, sigo tu proyecto, entonces es un, es un privilegio tener un rato para compartir contigo y hacerte unas pocas preguntas, ¿no? Um, y la primera pregunta que hacemos en este espacio, pues siempre es la misma, y es que mucha gente ya te conocerá por tu trabajo, pero para quien no te conozca me gustaría preguntarte, Jordi, ¿quién eres? ¿Qué haces en la vida? ¿Y qué te ha traído hasta este momento? Jordi
1: Nadal es uh, el hijo de un mecánico de Pueblo de Món, al lado de Barcelona, una persona que le gustaba de niño leer y que tuvo buenos profesores de, de literatura, de arte y de historia y que incidieron muchísimo en mi deseo de, de leer y de descubrir el mundo en clave de lo que hoy llamaríamos convencionalmente clave humanista de u, educación de letras. Y es una persona que consiguió unir um, algo que Ramón Parallada, el señor Parallada, un restaurante uh, de Barcelona, en la Fonda Europa, sí. ayer, uh, un buen amigo y un hombre muy inteligente, un día me decía, Ramón, Mira, Jordi, en la vida tenemos que conseguir que nuestros hijos tengan tres cosas. Una, unos, unos estudios, un oficio y una afición. En su caso me dijo, creo recordar, mi hijo estudia... Eh, creo que me dijo historia, eh, creo que eso le daba una cosmogonía, naturalmente. Lo, el oficio le da una capacidad de trabajar. En el caso de su hijo creo recordar que era algo vinculado a la restauración. Y, uh, y la afición era la música. Eh, en mi caso, mis estudios, filología, mi trabajo, la edición y mi afición de él están muy alineados. Por tanto, soy el, un, el hijo de un mecánico con vocación de letras que ha hecho de sus estudios, de su oficio y de su ilusión, de su hobby, una línea bastante coherente, bastante alineada, bastante... bastante poco chirriante, digamos una línea sin disonancia cognitiva o con una disonancia cognitiva menor que lo que podría ser habitual.
0: Fantástico, yo creo que eso es un privilegio, no todo el mundo consigue alinear cabeza, bolsillo y corazón y la verdad es que escuchar a una persona que está con ese foco pues da, da gusto. Mira Jordi, a mí me interesan muchas cosas de, de, de tu trabajo, pero he leído estos días tu último libro, que es La invención de la bicicleta. Y, y además del libro, que obviamente recomiendo, recomiendo a las personas que nos escuchan que, le, que, que lo lean y que apliquen las ideas que, inspiradoras que yo he encontrado aquí pues me surge una serie de cuestiones, no tanto del libro sino de ideas que compartes aquí que tienen más que ver creo que con Jordi Nadal que con esta reflexión que atesto aquí ¿no? y la primera es que este libro sale en unos momentos de incertidumbre para todos ¿no? que merecen pues, lógicamente mucho, mucho prudencia, mucho respeto pero tú aportas aquí una solución que dices universal para ello en momentos de incertidumbre y que es responder, y en particular responder y servir desde la adversidad. ¿Podría explicar un poco más en qué consiste esto?
1: Sí, um, probablemente porque he hecho esos, estos estudios de letras, pero también me gustan los números. En realidad, mis profesores me recomendaban que hiciese matemáticas, ingeniería, económicas o algo así. Um, me gustan mucho los números, aunque, aunque me haya volcado más en las letras. Y siempre me han hecho, siento mucho respeto y al mismo tiempo me han hecho mucha gracia todas las personas que hacen grandes planes, de negocio, etcétera, etcétera, porque luego viene la realidad y muchas veces te los desmiente, ¿no? No estoy intentando reírme, ridiculizar o, o distanciarme de las personas que planifican. El, el mundo necesita más científicos y más ingenieros. Pero también necesita personas que respondan porque creo que es un refrán judío que, que dice si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Entonces creo que planificar está muy bien, pero creo que responder es un verbo eh, mucho más útil, mucho más importante y mucho más esencial para encajar, encajar las cosas que vienen en la vida. Encajar las cosas que vienen en la vida no es nada, nada, nada menor. Y responder es una, es una, es una capacidad esencial en la que se expresa mucho más quién eres que en planificar. En planificar... En planificar eres tú quien estás haciendo, llenando las hojas de papel físicas o mentales, la hoja de Excel, etcétera, pero en responder responder es, tienes que ser mucho más humano, más flexible, más empático más resiliente, todas estas palabras que ahora están más o menos de moda ¿no? Eh, planificar es importantísimo, responder es donde demuestras la gran valía Las personas que dan conferencias me interesa mucho más cuando responden a preguntas que cuando sueltan su conferencia La gente interesante se la conoce en cómo responde, no en cómo planifica o plantea un tema. Creo que lo más interesante es responder mucho más que planificar sin desmerecer sin desmerecer todo lo admirable que tienen los científicos y los ingenieros. Creo que en nuestro mundo hace falta muchísimo más eh, reconocer y recoger la necesidad y la oportunidad y la, y la bondad del pensamiento científico y de la evidencia científica. Por tanto, siento una gran admiración por... ...por los matemáticos, los ingenieros... ...los cuadrados, digamos... así. ...pero el mundo redondo me gusta mucho... ...me gusta mucho lo cuadrado y lo redondo... Ha he hecho un poco, un poco, algunos meandros... ...pero he intentado responder de un modo bastante amplio... esto.
0: ...muy bien, fantástico... ...y de hecho los periodos que, que ahora nos toca vivir... ...pues son seguramente un, un momento muy interesante... ...para ver también nuestras capacidades... ...nuestras limitaciones... Es época de sufrimiento también en parte, pero también de aprendizaje. Y lo planteas también en tu libro. ¿no? De hecho, dices particularmente que aprender de las crisis es aprender el arte de llegar a ser uno mismo. ¿Deberíamos sentirnos afortunados de pasar por crisis? Y esta en particular.
1: Siempre cito a San Agustín cuando decía um, No es bueno sufrir, pero es bueno haber sufrido. Um, toda enseñanza que no te destruye deja un aprendizaje si estás dispuesto a aprender. Acabo de poner dos condiciones. ¿eh? Toda enseñanza que no te destruye, porque aquello de que lo que no te mata te hace más fuerte, no es cierto. Puede destruirte lo que lo que te mata o lo que te hace daño, te puede destruir. Pero vamos a suponer que el reto es grande, incluso es colosal, como este caso. Incluso en la, en la película Lo imposible vimos que se puede sobrevivir a un tsunami. Tiene algo de milagroso, pero se puede sobrevivir a un tsunami, a veces sobrevivimos. Vamos a suponer que sobrevivimos a esta situación, con heridas de consideración menor o mayor. Pero vamos a suponer que sobrevivimos. Hay dos tipos de respuestas a los que sobreviven a esto. Depende del grado de las heridas, depende de la formación que hayas tenido y depende de cuál sea tu manera de responder. Puedes responder con odio, pesimismo y negatividad o puedes responder habiendo crecido y habiendo aprendido de este, de este enorme reto. Entonces, esto no es... Uh, si me ha roto el aire acondicionado, tengo que ir en coche entre Madrid y Barcelona, ¿esto es el fin del mundo? No, no es cómodo ir en agosto entre Madrid y Barcelona sin aire acondicionado, eso no es el fin del mundo. Tampoco es el fin del mundo esta crisis, pero está más cerca del fin del mundo esta crisis que, que no una avería del aire acondicionado. Entonces hay que saber situar las cosas en su contexto y saber pensar es situar las cosas en su contexto. Y aprender es aprender de lo bueno y de lo malo. Y saber responder y saber estar en nuestra piel. Las crisis nos desnudan. Yo siempre digo que, que uno es quien es cuando, si en una ciudad desconocida te asalta alguien y te deja solo en paños menores, sin cartera ni móvil, ahí es donde tú eres quien eres, cuando no tienes ni el móvil, ni la ropa, ni los medios para defenderte. Y en una imagen un poco menos dramática, uno es quien es cuando lo han despedido del trabajo. Cuando ya no tienes la tarjeta con el puesto de trabajo que tenías, esa es la persona que eres. Entonces es muy importante hablar eh, como si estuvieses en paños menores en el extranjero de una capital donde te acaban de asaltar y tal vez te han robado la ropa, la cartera, el móvil sin haberte pegado, sin haberte hecho daño. Entonces estás humillado y desvalido. y Eres quien eres, mucho más que antes. Y también si te han despedido has perdido el trabajo, el puesto de trabajo, la tarjeta y toda la prosopopeya del poder de la empresa que te pueda dar, ese es quien una persona es de verdad, el poder eres yo creo que en uno de los libros que escribí puse algo así como el poder es el que tienes cuando lo has perdido Miguel, uh
0: -huh. ¿Sí? creo que es muy buen punto y además uh, digamos esta, esta esta oportunidad que tenemos de reconectar con nuestra autenticidad y a partir de aquí pues redefinirnos y de tus palabras se, se deduce también esa capacidad de decisión que siempre tenemos ¿no? De, de hecho, fíjate, en, la, en, en el libro también citas una frase que remarqué y es, es esta, ¿no? En la vida, la recompensa está en tus decisiones. Y me gustaría preguntarte algo que es un poco personal hasta donde tú quieras compartir. Y es, ¿qué decisión o qué decisiones clave en tu vida han tenido mayor recompensa y cuál te, te costó más tomar?
1: Todas aquellas en la vida tienes dos o tres ocasiones, más o menos, Calculo. Es una hipótesis. Dos o tres. Porque no cada día estás viviendo en la Ilíada. ¿eh? Por suerte, cada día... No tenemos que ser Aquiles o Héctor o Patroclo. ¿eh? Cada día no estamos viviendo un drama de Shakespeare. Pero una persona más o menos normal en la vida, hay dos o tres eh, momentos en los que esa noche se va a dormir y sabe que al día siguiente tendrá que contestar algo. Y esa contestación que haga dirá quién quiere ser en base a una decisión muy importante si quieres dormir bien o comer bien. Y eso es una divisoria muy grande en la vida de una persona. Si me pides, explícamelo un poco más, que creo que no hace falta, pero es... Eh, en la vida todos tenemos principios e intereses. Depende de lo que pongas en primer lugar, eres una persona u otra. Y hay siempre un precio, a veces, amargo de ser quien no es, pero la educación dice que tiene uh, raíces amargas y frutos dulces. Entonces hemos de trabajar el largo aliento y particularmente no ponerle azúcar en el café. El café tiene que ser bueno y amargo como la vida. Albert Camus decía, cito, hemos de contribuir a la felicidad y a la alegría porque este universo es infeliz. Fin de la cita. He mezclado muchas cosas pero creo que todas están alineadas.
0: Fantástico, fantástico Jordi. Me gustaría conectar un poco con el mundo de, la, de las organizaciones, de la empresa, es decir, del mundo del liderazgo y cómo respondemos también a esas cosas. ¿no? Y también mencionas en el libro, dices que curar, cuidar y acompañar es un lema un lema en el ámbito sanitario, pero propones que este mismo lema debería también imperar y generalizarse en las empresas, a lo mejor quizá lo de curar por resolver. Si esto es así, ¿qué barreras crees que existen para que esta visión que planteas se generalice en el mundo del líder empresarial?
1: Hay muchísimas empresas, no es lo mismo una empresa pequeña como la mía, con 11 empleados y yo 12, que una multinacional con 35.000. No es lo mismo una empresa familiar que una empresa que cotiza en bolsa, no es lo mismo una empresa en Dinamarca que en España, no es lo mismo una empresa en Córdoba que en, que en Valladolid, no es lo mismo una empresa en un sector de servicios que una industrial. Por tanto, es difícil generalizar porque empresas hay más que, que esos en Francia y hay 400 y pico tipos, ¿no? creo que dan... De Gaulle, que cómo podía mandar en un país que tenía 420 tipos de quesos. Y De Gaulle era un tío muy listo porque dijo yo solo tengo un rival que es Tintin ¿Eh? Entonces, estoy uh, de acuerdo con él. Yo no, yo no intento ser De Gaulle, pero, pero si fuese el general Charles De Gaulle solo tendría un rival que sería Tintín, ¿eh? que es uno más grande que él en la historia. Entonces, um, en las empresas lo que tenemos que hacer es... Um, alinearnos con una visión que tiene que ser compartida, ponernos todos a trabajar, realizar una acción y buscar resultados. Pero a mí me gusta tanto cómo se consigue que lo que se consigue. Me gusta tanto la forma como el fondo. Me gusta muchísimo la artesanía empresarial. Uh -huh. Buscar la artesanía es pensar en aquella frase que creo que es de Miss Van der Rohe que es, dice Dios está en los detalles. A mí me gustan muchísimo los detalles. Entonces creo que una cosa es Hacer un trabajo, eso es contraprestar, es lo mínimo. En los países en los que no se contrapresta no hay the rule of law, no existe, no, no existe el imperio de la ley. Hay países fracasados, empresas fracasadas, y relaciones fracasadas donde no se contrapresta, pero más allá del contraprestar está el servir. Hay un libro muy bonito de Stefan Zweig, Los ojos del hermano eterno, que cuenta la vida del príncipe pirata, donde hay una frase fundamental para entender lo que, lo que intento explicar. Y creo recordar que la frase dice: solo quien sirve es libre. Dicho de otro modo, para ser un empresario o ser un empleado, sea en el sector público, privado, empresa mediana o grande, sea en Dinamarca o en Albacete, sea en el sector servicios o en el industrial, creo que hay que intentar buscarle el sentido y querer hacer el trabajo con vocación y con voluntad de servicio. Creo que la artesanía defiende y define las cosas que valen la pena. Creo que hay una diferencia importantísima entre las empresas que innovan y las que no innovan, pero también la hay, y de un modo muy significativo, tal vez más silencioso, porque se habla menos de la palabra artesanía, en aquellas empresas que, además de innovar, son artesanas. Eso es fundamental. Y se puede ser artesano trabajando en una empresa de Libyex 35 en España. O así, o así lo creo. Naturalmente, recuerdo una vez que Antonio Gala decía en un artículo que no vaya a trabajar cantando, qué mala suerte tiene. Es evidente que muchas personas no pueden sentir esto. Pero si cada día vas a trabajar de mal humor, si piensas, uff, ya vuelve a ser lunes, tu vida es un infierno en el que probablemente, además, has ido a comprar gasolina y fuego, porque no había suficiente infierno en el infierno y querías más gasolina y más fuego. Entonces, la gente que entra en el infierno con un bidón de gasolina y un, y un, y un mechero, uh, creo, que no, creo que están muy equivocadas.
0: Me gusta muchísimo tu enfoque, y es evidente en vuestra compañía y en otras que también da resultados. Um, y me gustaría también compartir contigo o, o cuestionarte sobre algo que dices en el libro. Me dices... Hablas de liderazgo y hablas de liderazgo efectivo y afectivo. Y me gustaría preguntarte, Jordi, si es posible que un líder pueda ser excelente en ambas cosas.
1: Lo que creo fundamentalmente es que si es un desastre en una de las dos, no es un buen líder. Es decir, uh -huh. un genio que sea absolutamente monstruoso. Eh, Hitler, a su manera, fue un genio. Lo que pasa es que fue monstruoso. Uh -huh. O sea, probablemente Estoy poniendo un caso extremo caricaturizado. ¿no? Pero si un líder tiene que tener 10 valores y todos los puedes calificar de 0 a 10, en ninguno puede estar por debajo de 5. Porque creo que le seguirán menos. Es decir, un líder que no quiera utilizar el látigo tiene que tener una cierta empatía. O sea, si solo tiene azúcar, mal. Y si solo tiene un látigo, mal. También hay mucha gente que y que calla por elegancia o por prudencia eh, la necesidad de mandar. Mandar no siempre es popular, pero todos los que han hecho la mili entienden que si no hay alguien que manda para poner un cierto orden, las cosas no funcionan. La cocina de un cuartel tiene que estar limpia como la cocina de una escuela. La cocina de una cárcel tiene que estar limpia como la cocina de mi casa. Eh, si no está limpia la cocina no funciona la retaguardia Entonces, um, creo que Creo que tendríamos todos que decir la verdad y muchísimas veces diríamos más la verdad si la pudiésemos decir de un modo anónimo pero, pero sincero y girando la tortilla si en los comentarios, en los foros la gente en lugar de poner Anonymous 74 pusiese su nombre y apellidos con su DNI probablemente la gente se pensaría mucho más las burradas que escribe Es decir, Ejercer algo tan simple como la vida eh, tiene que ser también un ejercicio de accountability, de transparencia. Todo lo que no es accountability no me
0: interesa. Y, y de eso Jordi, es posible que muchas personas hayan digamos, crecido o evolucionado en su carrera profesional con unas habilidades que, que ahora pues no son suficientes. ¿no? Al final hablamos de liderar personas y las personas también, tú lo has mencionado, ¿no? queremos trabajar con personas que valgan la pena, en proyectos que valgan la pena. Y en la medida que el estilo de grazo no vaya cambiando, pues habrá más problemas para, para hacerte con el talento que necesitas. ¿no? De hecho, has mencionado ahora también algo en relación a la vida, ¿no? más allá de, la, de, la, de tu trabajo, de la empresa. ¿no? De, de hecho, planteas, y lo mencionabas antes, que la dirección de la vida necesita pensamientos propios de ingenieros, pero también de poetas. ¿Cómo hacemos para acercar ambos mundos? Para que estas dos maneras de hacer también convivan más, al margen de lo que hayamos estudiado cuando éramos muy, muy jóvenes.
1: Albert Camus, que es... De los, uh, todos los autores que he leído, probablemente el que más me haya influido, Albert Camus, premio Nobel de Literatura, Camus, premio Nobel de Literatura 57, escribió algo así como hay que acercar al industrial al poeta y al poeta al industrial. Eh, el mundo tiene que haber un compendio de acercamiento, de consenso, de diálogo y de pactos entre industriales y poetas, eh, entre cuadrados y redondos, entre ciencias y letras. La, el poder sin humanismo es inhumano y el humanismo sin eficiencia es repartir el dinero de los otros y ya vemos qué pasa en los países donde hay muchísima alegría que se reparte el dinero de los otros um, creo que es importantísimo que haya un ejercicio de humildad y de transparencia y de contarnos las cosas y sentarnos en la mesa personas con visiones distintas pero complementarias donde nadie se sienta superior al otro, que es una tentación muy poderosa y que hace muchísimo daño. Eh, cuando en los países uno de los dos partidos hegemónicos desprecia al otro de un modo demasiado bestia, demasiado inhumano, demasiado arrogante, hay una fractura social que es dificilísimo recuperarse. Vamos a ver cómo se resuelve, por ejemplo, en las próximas elecciones en Estados Unidos. Y luego, cuando este podcast tenga tiempo, pues no sabremos de qué elecciones estamos hablando. Pero como me dijo una vez en una entrevista que le hice a Lee Wiesel, premio Nobel de la Paz del 86, a quien entrevisté en Nueva York en el 92, cito de memoria, era el titular de la entrevista en La Vanguardia, en el suplemento de La Vanguardia, cito a Lee Wiesel, si hay una derrota en la condición humana es la necesidad de humillar,
0: fin de la cita. Fantásticas ideas, Jordi, um, fantásticas ideas. Coincido muchísimo con tus planteamientos. Y fíjate, me gustaría también preguntarte algo, saltar al mundo de la innovación brevemente. En tu libro, La invención de la bicicleta, hablas de inventar bicicletas frente al caos. ¿Puedes explicar un poco qué significa eso?
1: En 1815 hubo una erupción en Indonesia, el volcán Tambora, erupcionó y mató a muchísimas personas, a todas las cosechas y a muchísimos animales. Es, en la era moderna, tengo entendido, la erupción volcánica más fuerte en los últimos 200 años. ¿eh? No es la del Krakatoa, pero esta era muy anterior, la erupción del Tambora fue tremenda. Había un inventor alemán, Carl von Dreis, nacido en Karlsruhe en 1700 y pico, que se inventó, como en aquel momento en la isla no había medios de transporte, no habían personas, no había animales, no había fuerza, no había energía, si se pierden cosechas y no hay animales, las cosas las tienes que mover, dando de ellas, empujando. Eso es. Un dispendio energético brutal. ¿no? Y se inventó la Laufmaschine, ¿eh? que es la máquina, la máquina de, de circular, de andar. Laufen es andar, circular, etc. ¿no? Y era la, precursor, la precursora de la bicicleta. Eso es la cubierta de mi libro. Leí esta noticia en un The Economist del año, de este año, 2020. Creo que era el mes de, de abril que leí esta noticia. Y esta noticia es la que me dio la idea de enfocar el capítulo de educación en este libro cuando lo estaba eh, escribiendo. No de educación, perdón, de innovación. Pero innovación y educación no solo riman, sino que van uh, muy juntas. Porque no puede haber innovación si antes no ha habido
0: educación. Muy bien, Jordi, fantástico. Mira, eh, mi penúltima pregunta eh, tiene que ver con, con tu proyecto empresarial, que es Plataforma, ¿no? Y, y desde 2013, si no estoy equivocado, plantáis un libro por cada libro que publicáis. Quería Plantamos un árbol, exacto. Un árbol, perdona. Un claro. árbol por cada libro publicado. Entonces quería preguntarte si cuántos son ya y qué habéis sembrado en plataforma en estos años y qué te gustaría ver como fruto en el largo plazo.
1: Hemos plantado mil árboles porque hemos publicado ya 925 libros y cuando plantas no vas plantando. Este mes he hecho dos, ocho libros, planto ocho árboles. Plantamos primero 450, lo digo de memoria, en Samboy, en un, bosque, en un bosque al lado de Samboy, con una fundación, y al lado de Barcelona. Luego plantamos 100, 100 o 150 manzanos en Etiopía, con una ONG con la que colaboramos, Los Amigos de Silva, que fue el ganador del primer premio Filgut, un libro maravilloso, Mi lugar en el Mundo. Después plantamos, eh, creo recordar, 100 o 150 peumos en Chile. En Chile con la ayuda de Caroline Mayer, una amiga y autora que nos dio un libro maravilloso, Mi secreto siempre es El secreto siempre es el amor, que dirige la Fundación Cristo Vive en Santiago de Chile, una fundación maravillosa y una persona maravillosísima. Plantamos uh, 100 o 150 limoneros en Bolivia, también con la ayuda de Caroline Mayer, porque lo bonito de plantarlos es saber quién los planta, dónde los planta y quién sirve. Entonces, Caroline sí, nos... no. Plantemos frutales que los limones darán limones a la gente. Los limones son fruto maravilloso, creo que es Montale que tiene un poema muy bonito sobre los limones y uh, plantamos lo último 100 o 150 árboles más en México con la ayuda de la fundación Plant for the Planet es decir, hemos plantado un total de mil árboles eh, y bueno los árboles es la unión de la tierra y el cielo, tienen raíces y tienen ramas, en los olivos la volumetría que hay por debajo de la copa eh, un amigo que tiene aceite, aceite de olivo, un amigo y autor, lo bueno de tener una editorial es que edito todas las neuras que yo tengo y tengo amigos que me cuentan cosas diversas de conocimiento. Eh, Juan Serrano, amigo, navegar entre icebergs, amigo y autor, me dijo eh, que la volumetría de las raíces de un olivo tiene que ser la misma que la de la copa. Entonces, esta es una imagen muy bonita porque aquello que vemos majestáticamente en un olivo todas sus ramas, uh, debajo es las raíces. Y es una metáfora perfecta de la educación, de la vida, de la familia, del esfuerzo, del trabajo de una editorial y probablemente de una buena filosofía de la vida. No me parece que haya nada más bonito que un árbol. Hay muchas cosas bonitas, pero más que un árbol me cuesta decir. Me cuesta Hasta donde yo sé, creo que somos la única editorial del mundo que planta un árbol por cada libro. Uh, creo que los árboles tienen un papel fundamental y en este mundo hay un problema climático por falta de árboles. ¿eh? También creo, hasta donde yo sé que somos la única editorial del mundo, que da un 0,7% de las ventas, repito, de las ventas, no de los beneficios. ¿no? Y creo, no sé si somos la única, pero somos una editorial que pedido una escuela pública en Barcelona, la escuela antariana, a la que desde el año 2013, creo, damos dos veces al año 500 libros, para que haya en cada familia, al menos, ellos tienen niños y niñas de 3 a 12 años, el director salió en un programa, Jordi Évole, en un Salvados, al día siguiente, el lunes, le mandé unos libros de regalo, me invitó a visitar la escuela como agradecimiento, me contó la historia y decidí que mi editorial apadrinaría su escuela porque, según el informe PISA, una de las reuniones y conclusiones transversales, una de las conclusiones transversales del informe PISA es que las casas, los hogares, las familias, donde hay menos de 20 libros, casi seguro va a haber fracaso escolar en sus familias, en sus niños y niñas, y si hay más de 200, hay éxito escolar. Dicho de otro modo, si no hay libros en una casa, vamos mal. Yo pensé que en, si dábamos en nueve años, dos veces al año, un libro para cada familia para cada maestro, pondríamos plataforma 18 libros en cada familia. En nueve años nosotros podemos 18 y el umbral era 20. En una familia de nueve años no compren dos libros. Es que no quieren aprender.
0: ¿Vale? Sí. Creo que es un ejemplo fantástico, Jordi, de cómo un emprendedor, un empresario, por la vía de las acciones, de los comportamientos, puede hacer algo que va primero coherente con su propósito y con sus valores y los de su equipo y realmente impactando de alguna manera mucho más allá de lo que desde fuera pueda parecer que tiene una iniciativa empresarial, ¿eh? con lo cual te felicito por ello y seguiremos, seguiremos leyendo vuestros fantásticos libros y siguiendo vuestros proyectos. ¿no? Para terminar, Jordi, me gustaría que me dijeras que algunos libros has leído, creo, unos poquitos, que recomiendas a las personas que nos escuchan pues un libro que les podría interesar, conectado con el momento que vivimos, con lo que te apetezca.
1: Eh, desde 1978, desde que tengo 16 años, hago un informe de lectura de cada libro que leo. Y ahora tengo título, autor, editorial, quien me no lo ha recomendado... Anoto las páginas que me han gustado y un micro resumen si tengo tiempo y ganas. Un micro resumen puede ser un folio o dos líneas. Eh, en estos eh, en estos años he, he hecho, tengo 1930 y pico informes de lectura y si todo, solo puedo elegir un libro, eh, vamos a ver. Recomiendo un libro que no es un libro mío, es un libro que hablo de 30 y pico autores que me gustan mucho. ¿vale? Uh -huh. Uh, ya he dicho antes que el autor más importante en mi vida probablemente sea Albert Camus, por correr el riesgo de decir solo uno, y por tanto, si ¿sí hay que leer un libro de Albert Camus, La Peste o El Primer Hombre. Pero yo tengo un libro pequeño de aforismos que se llama Breviario de la Dignidad Humana en plataforma. Sin embargo, lo que creo que es importante es decir, yo he escrito un libro que se llama Libroterapia, donde hay treinta y pico autores que me gustan mucho. O sea, de los mil uh, y pico libros hay quinientos que me han gustado mucho. 300 que me los llevaría a cualquier lugar, 200 que es la antesala del cielo, 100 que es la, la sala de estar del cielo, 25 o 50 que son eh, los libros que tendría en la mesita al lado del sofá de la sala del cielo, de la sala de estar del cielo, delante de una chimenea. Um, esos uh, 30 y pico autores y autoras están en libroterapia y ahí está desde Natalia Ginsburg hasta Marco Aurelio, ¿no? Entonces, si solo tengo que recomendar un libro, Albert Camus, alguno de Albert Camus. Si tiene que ser un libro de plataforma, el breviario de la dignidad humana de Albert Camus. Si alguien me dice, pero ¿qué autores te gustan bastante? Más allá de este, uno. En libroterapia, en mi libro leer Leeres Vida, salen um, estos treinta y pico, cuarenta autores, de los cuales creo que solo hay uno o dos o tres que he dedicado en editoriales. editorial. Es decir, en realidad te estoy recomendando libros de mis colegas, porque lo bonito de mi oficio es que yo no siento envidia por los buenos libros que dican mis colegas, siento admiración un poco de envidia siento, pero siento más admiración, siento más admiración que envidia, lo bonito, de, lo bonito del mundo cuando has tenido la suerte de tener una vida más o menos satisfactoria y estás bien en tu piel y en tus zapatos, no llevas unos zapatos agujereados y son de tu talla y son cómodos, si estás en tus zapatos si estás en tu piel, si estás en, en tu papel eh, es, un, es mucho más fácil admirar que envidiar y, y me gusta admirar el catálogo de colegas a los que aprecio mucho y, y esos están reseñados, están reseñados todos en, en este libro, Libro
0: terapia Pues creo que es una recomendación fantástica, solo que uno de, de los libros que has citado inspire y, y ayude a una persona a descubrir el... el el disfrute y el crecimiento a través de la lectura, pues a, habrá valido la pena. Intentaré poner parte de esas menciones en las notas del programa. Me has dado mucho trabajo, también te lo digo, pero será un placer compartirlo. Si las personas que nos escuchan quieren saber más de ti, de tus proyectos, ¿qué referencia podemos darle? Plat
1: Pueden encontrar la página web de Plataforma Editorial y las otras editoriales que hay en Plataforma, que son Neo, el, el joven, neo Literatura Juvenil, Patio para niños y, uh, y Alfabeto Editorial. Y luego, si quieren ver un poco la lista completa de los libros que me han gustado, en jordinadal.com está la lista, y una pestaña que es libros que me han gustado y cada año hago una lista de libros que me han gustado de colegas editores, porque los que me han gustado de plataforma son los que edito, no, no voy a hacer la lista, la sí, no, lista no, no, no. de los libros que me han gustado son los que edito. Y, um, y, um, y, uh, y luego hay una página web, libroterapia.eu. Por tanto, jordinadal.com y libroterapia.eu dan bastantes pistas de cosas que me gustan y donde es más o menos fácil ver eh, qué autores me han influido. También hablo un poco de, de cine y uh, de música, pero en realidad aquello que decíamos de estudios uh, o oficio y vocación ¿eh? o hobby o afición están muy alineados y en mi caso acostumbra a pasar por los libros. Los libros, los libros son mi vida, una parte importante de mi vida. No es lo único en mi vida ni es mi única vida. ¿eh? La gente que solo habla de libros son aburridos. ¿eh? Es decir, hay que, hay que abrir el abanico y maravillarse ante un árbol, ante el sonido de un pájaro, ante, ante la, las variaciones Goldberg de Bach, que como dice Woody Allen, no es lo que hacían el señor y la señora Goldberg. Y, uh, y, uh, y hay que maravillarse ante una buena obra de teatro y por supuesto ante el buen cine, o una buena conversación, o una buena conversación, hay que maravillarse ante, ante las cosas porque como recomendaba León Felipe que nada se convierta en callo y de todo esto tiene que, de este rato que hemos compartido, algo tiene que, que dar es uh, la voluntad de admirar lo que vale la pena y que nada se convierta en callo el cinismo es una forma fría de inteligencia, la gente inteligente que no quiere sufrir es cínica. Entonces, para no vivir en esta forma fría y cruel de inteligencia, hay que sentir la capacidad del asombro, hay que sentir la capacidad de admiración, hay que sentir la capacidad de gratitud y hay que aplicarla. Además, no solo sentirla. La amistad no solo es un, no solo es un sentimiento, es una práctica. Y hay que practicar, eh, hay que practicar y sentir que nada se convierta en callo. Eso este es un poco. eso es muy fácil de decir y más difícil de vivir pero bueno, ¿quién dijo que esto iba a ser uh, fácil? Esta creo que es la última frase del último capítulo de mi libro, que dijo que esto iba a ser
0: fácil Pues me parece que es fantástica también, te agradezco muchísimo tu tiempo y, eh, y esta entrevista y especialmente todo el trabajo que hacéis desde hace tantos años pues para ayudarnos a pensar a reflexionar, a aprender y a disfrutar a través de los libros. Muchísimas gracias Jordi, espero que tengamos un ocasión placer. de conversar pronto Muchas
1: gracias, un Una placer razón. Gracias
0: Hasta pronto! Hasta aquí el episodio de hoy. Encontraréis los enlaces mencionados en las notas del capítulo y os recomiendo especialmente leer dos de los libros de Jordi con los que he disfrutado muchos estos días, La invención de la bicicleta y Libroterapia. Esta conversación está siempre disponible en las plataformas más conocidas y en el apartado podcast de mi web joanclotet.com. Si os ha gustado y me ayudáis a hacerla llegar a más personas, os estaré siempre agradecido. El episodio de hoy ha sido también posible gracias al apoyo de Bankia, entidad comprometida con el concepto de humanismo digital. Gracias de nuevo por vuestra atención, un bien muy preciado en nuestros días y hasta el próximo episodio.